0: La palabra de hoy nos pone de manifiesto precisamente eh, esa actitud tan hermosa de Dios, tan bella siempre de acogida al ser humano, de incluso de una manera tan especial. Dios mismo se, se convierte en el defensor del hombre, el que defiende al hombre, no el que acusa al hombre, sino el que le defiende el que le guarda incluso hasta de sí mismo, aún de su propia culpa, de sus propios errores. Todos tenemos la fragilidad de algún día equivocarnos, cometer errores, o tal vez tener una vida errada, una vida, y Dios no es el que acusa. Nos acusa nuestra conciencia, nos acusa nuestra responsabilidad, nos debe acusar nuestro interior, pero Dios no acusa, nos acusan nuestros pecados. Dios, al contrario, está en la, al lado de la defensa, de la comprensión, de más que nosotros mismos, porque Dios nos conoce y sabe cuáles son nuestras fragilidades o debilidades. Y en ese sentido, Dios siempre es el Dios de las oportunidades, Dios nos quiere dar muchas oportunidades. Es decir, siempre quiere hablarnos acerca de cómo su amor y su misericordia están dispuestos a salvarnos, porque ese es, la, es, ese es Dios, Dios es el que salva, el que ama, el que comprende, el que perdona, no es el, no es el otro, el otro es, esa es la función del acusador, del que no ama al ser humano, del que no le importa el ser humano, pero la función de Dios, la labor que Dios realiza en nuestras vidas es absolutamente de defensa y en ese sentido él eh, nos dice precisamente en Isaías, ¿no? No recuerden lo pasado, ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo. Ya está brotando, no lo notan. Voy a abrir caminos en el desierto y haré, haré que corran ríos en la tierra árida. Siempre hablando de cómo Dios obra en la carencia, en donde no hay. O sea, yo voy a hacer que esto que es imposible, sea posible. Esto que es difícil, sea viable. O sea, cómo... Cómo Dios incluso impulsa y anima nuestra esperanza, ¿no? Porque muchas veces nosotros naufragamos en la desesperanza y no vemos luz. Y casi podríamos decir que nosotros somos víctimas de nuestra propia falta de confianza, falta de fe, falta de esperanza. Pero aún el mismo Dios cree en nosotros, aún el mismo Dios nos brinda esas oportunidades y por eso nos ayuda a mirar precisamente con esperanza la vida, con amor, con con alegría y observemos de una manera tan bonita como el apóstol Pablo en la madurez de su fe porque esto es, esto es madurez de fe nos expresa precisamente eso la convicción a la que ha llegado tanto ha sido el amor de Dios tanto ha sido esa actitud tan bella de un Dios que está de mi lado de un Dios que me prefiere a mí porque eso es importante tenerlo en cuenta es un Dios que me prefiere a mí no es mi pecado Dios prefiere, me prefiere a mí como ser humano como persona como su hijo y en ese lado, en ese sentido, eh, cada uno de nosotros también debe preferirlo a Él. Es que debe ser el movimiento. O sea, si Dios es tan bueno conmigo y me da tanto, es una forma de enseñarme a cómo yo debo ser con Él. Lo malo es que nosotros tenemos un nivel de ingratitud impresionante. O sea, nosotros no somos agradecidos. La actitud de gratitud es de corresponsabilidad. Yo debo, proporcionalmente a todo lo que recibo, yo debería responder bien. Pero la ingratitud, que es un acto de grosería, a mí me parece que es un acto de, de falta de hasta de, de educación, Dios mío. Es, es, es un acto esa ingratitud hace que muchísimas veces nosotros le neguemos a Dios lo que le corresponde. Yo debería vivir agradecido por cada instante de la vida, alabándolo, bendiciéndolo, honrándolo con mis acciones. Pues el apóstol Pablo ha llegado a esa convicción, todo lo que para mí antes era importante, llegó un momento en que lo consideré basura, pérdida. Lo que era ganancia es pérdida, lo que era valioso ahora es basura, o sea... Nada es, nada se compara con el amor de Cristo, con la excelencia de Cristo. Más aún pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo de, que consiste en conocer a Cristo Jesús mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo. Es, ese, es, ese es el ser humano, la gratitud, ¿no? Ser humano que... A ver, me has dado tanto, me amas tanto, que yo por ti lo dejo todo, por ese amor. Est esto es un enamorado, este es un verdadero enamorado, ¿no? Alguien que por amor renuncia a todo. Este es un verdadero enamorado de Dios. Y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él, no porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley sino lo que procede de la fe en Cristo Jesús y, y en este sentido eh, Pablo pone por encima el sentido de conocer a Cristo de experimentar su fuerza y su resurrección en, en su vida y por eso dice y compartir sus sufrimientos a semejanza a él en su muerte con la esperanza de resucitar con él algún día es claro es la solidaridad aparte de todo eso la corresponsabilidad la gratitud pero es la solidaridad es el sentido de yo te prefiero a Cristo pero aparte de eso comparto tu cruz comparto tu misión que es Cristo se ha entregado todo a todos pues yo también me entrego eso es lo que dice el apóstol yo también me doy yo también me entrego me ofrezco me dono y aparte de eso dice no quiere decir que ya haya logrado ese ideal, o sea, que ya sea perfecto. Pero esta palabra es muy clara, pero me esfuerzo por conquistarlo, porque Cristo Jesús me ha conquistado. Esto es un enamorado. O sea, es alguien que está en un diálogo, en un diálogo tan consciente, tan sensato, tan justo, es que es que si Él lo ha hecho conmigo yo por qué no lo voy a hacer con Él porque no soy corresponsable con el amor que me ama porque si yo sé que Dios es tan bueno yo por qué no soy igual entonces sé consecuente seamos consecuentes si yo digo que le amo muchos nos llenamos la, de la, la boca diciendo es que yo amo a Dios o yo amo a ver que sea verdad he dejado atrás, y mire que se repite dos veces, en la primera lectura y en la segunda lectura, he dejado atrás absolutamente todo y me olvido de todo eso y me lanzo hacia adelante en busca de la meta y del trofeo que es Dios por medio de Cristo Jesús que nos llama desde el cielo. Es hermoso ese texto. Y el Santo Evangelio nos pone en consideración directa e inmediata de... El, el Cristo conquistador, Cristo que está conquistando almas, madruga a hacerlo, ¿no? Ustedes ven que de madrugada baja de la oración lleno de esa comunión con el Padre y baja a conquistar almas, es atrayente. A Cristo lo persigue la gente porque hay, es, hay atracción en Él, entonces lo buscan, lo buscan. El que busca, Él nos busca y porque nos busca, nosotros también lo buscamos. Y en ese sentido la gente lo, lo, lo busca, lo busca y están embelezados con él, escuchándole. Y es en ese contexto que pues, actúa también la realidad del mal, ¿no? No falta quien está al acecho de, del pecado humano, del error humano, de exaltar la, la fragilidad humana, la torpeza humana, la culpa humana. Y por eso se lo traen y le ponen a esta pobre mujer sorprendida en flagrante adulterio, eso describe todo lo que estaban haciendo estos vagabundos desde yo no sé qué hora eh, vigilando a el pecado del otro vigilando a la, a la mujer para sorprenderle y traérsela a Jesús y, y contrasta ¿no? la actitud tan horrible del que acecha al otro a la actitud de Jesús se la traen, se la ponen en el medio y, y piden como su concepto para poder matarla. ¿La matamos o no? Moisés dijo que la matemos. ¿Usted qué dice? O sea, ¿quién tiene autoridad? ¿Quién tiene autoridad para proponerse frente al otro con la moral, la conciencia, la vida tan clara, tan diáfana, tan correcta que se crea en la autoridad de considerar que el otro es digno de muerte por sus errores que son iguales a los míos o sea, ¿quién ¿quién puede darse así ese derecho de, de creerse la medida del otro la medida de su de su realidad solo Dios, debería, solo Dios es el que juzga, solo Dios porque solamente Dios es el que no tiene culpa y Jesús remite a la conciencia humana, a la responsabilidad humana. Revísese, por favor, revísese usted. Revise, ¿cómo es capaz de ver la fragilidad del otro y no es la suya? O sea, la torpeza, el pecado, la, lo que sea, la maldad del otro, ¿y por qué no es su maldad? Y En ese sentido, asuma su responsabilidad y, y haga un juicio de conciencia. Juzguese a sí mismo, no juzgue a los demás. Eso es lo que hace en ese momento Jesús, hace un juicio de conciencia, remite a la responsabilidad personal y hace que cada quien asuma su culpa, no, no, no mire la culpa del otro. Y si vas a condenar a alguien, pues condena tus acciones, pero no las de los demás. Así incluso tengas, la, la como quien dice, la autoridad de haber sorprendido a alguien en, en una falta. Porque muchas veces cuando sorprendemos a alguien en alguna situación, le caemos encima, ¿no? ¿Sí vio? Miren, lo hizo. ¿Sí ve? Y lo resaltamos. ¿Sí ve? Y se lo decimos. Incluso en la familia. ¿Sí ve su mamá? ¿Sí ve su papá? ¿Sí ve su, su hermano? ¿Sí ve su...? O sea, es eso es, es una actitud de, eh, muy delicada. Pues bien. Jesús también nos remite hoy a la conciencia y nos dice, a ver, ¿usted está pegado a la basura? La basura es eso, que hasta Dios descarta. Dios ha descartado mi basura, no mire su pecado, no mira mi, mi, mi pasado ni mi miseria. Dios ha descartado la basura porque le importa a la persona. ¿Nadie te ha condenado? La ayuda a tomar conciencia. ¿Nadie? ¿Nadie te ha condenado? Nadie, porque ¿quién es capaz de emitir un juicio...? sabiendo que él mismo es digno de juicio pues yo tampoco te condeno y no porque no tenga, pe porque tenga pecado no te condeno porque siendo Dios aunque tengo la autoridad para hacerlo no lo hago porque yo soy la salvación yo soy el perdón yo soy la misericordia eso es lo que está diciendo Jesús yo que tengo la autoridad para hacerlo no lo hago porque porque quiero darte una nueva vida eso es lo que le está diciendo quiero darte una nueva vida. Las circunstancias malas de tu vida te llevaron a estar en peligro de morir. Pero ¿qué fue lo mejor que le pudo pasar a esta mujer? Encontrarse con, frente a Jesús y descubrir que Él sí tiene la capacidad de perdonarla. Lo mejor que le pudo pasar si su pecado la llevó a Él. Bendito sea Dios porque esa circunstancia eh, mala le dio la posibilidad de encontrar una nueva vida. Ahora ya, nadie te condena, eres libre de culpa, vuelve, retoma tu dignidad humana, porque aún el peor pecador tiene derecho a recobrar su dignidad humana. Ponte de pie, vete en paz, ¿y no qué? ¿Y no qué? Dígale al de al lado. Eso, así nos despertamos contentos.